0: Warum hat eigentlich niemand was gesagt? In der Situation selbst habe ich leider nichts gemacht und dafür habe ich mich ziemlich geschämt. Naja, was cool war, ich war wenigstens nicht alleine in der Situation.
1: Was zu melden, der Podcast des Register friedrichs kreuzberg für alle, die mehr wissen möchten über Diskriminierung und extreme Rechte. Für die, die einschreiten und was verändern wollen. Hallo zur fünften Folge von Was zu melden. Ich bin Laura Brück vom Register Friedrichshain-Kreuzberg und heute ist Silvia Kunitz vom Netzwerk behinderter Frauen bei mir im Studio. Silvia und ich sprechen über Ableismus und Behindertenfeindlichkeit und wie insbesondere behinderte Frauen in Deutschland benachteiligt werden. Wir hören Saioa, die bei der Arbeitsagentur Finanzierung für einen Schreibtisch als Hilfsmittel für ihren neuen Job beantragte und statt Unterstützung erstmal diskriminierende Sprüche bekommen hat. Falls du gerade gestolpert bist über die Begriffe Behindertenfeindlichkeit und Ableismus, hier eine kurze Erläuterung. Behindertenfeindlichkeit erklärt sich quasi von selbst. Das ist eine Form von Menschenfeindlichkeit, die sich gegen behinderte Menschen richtet. Das kann sich zum Beispiel äußern in Beleidigungen, Nachäffen, diskriminierenden Witzen und natürlich in körperlichen Angriffen. Ableismus ist ein etwas weiter gefasster Begriff, der die strukturelle Diskriminierung von behinderten Menschen beschreibt und die Bewertung von Menschen anhand von Fähigkeiten. Ableistisch Handelnde müssen gegenüber behinderten Menschen nicht unbedingt bewusst feindlich eingestellt sein. Es kann sogar sein, dass sie es gut meinen und trotzdem ableistisch handeln, wenn sie jemanden auf eine körperliche oder geistige Behinderung reduzieren und zum Beispiel ständig ihre Bewunderung äußern, dass die Person trotz ihrer Behinderung ja so lebensfroh sei. Oder sie wollen unendliche Dankbarkeit dafür, dass sie einer Person im Rollstuhl die Tür aufhalten. Struktureller Ableismus zeigt sich, wenn die Lebenswelten von Menschen mit Behinderungen nicht beachtet und nicht in die öffentliche Planung einbezogen werden. Zum Beispiel, wenn die Unwetterwarnung in NRW im Juli nur über Sirenen ausgegeben werden. Gehörlose Menschen also dadurch nicht gewarnt werden, weil einfach vergessen wurde, dass es Menschen gibt, die Sirenen nicht hören. Hier wird auch schon deutlich, dass der Übergang zwischen Ableismus und Behindertenfeindlichkeit natürlich manchmal fließend ist. Bevor wir mit dem Interview starten, eine kurze Triggerwarnung: Wir sprechen in dieser Folge über behindertenfeindliche sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Wenn das Themen sind, von denen du schon ahnst, dass sie dich belasten könnten, achte gut auf dich, hör den Podcast zum Beispiel mit anderen zusammen und schalte aus, wenn du merkst, dass dir das Gesagte zu nahe geht. Hallo Silvia, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Kannst du in zwei Sätzen erzählen, was macht das Netzwerk behinderter Frauen?
2: Wir sind eine Selbstvertretungsorganisation und wir betreiben eine Selbsthilfekontakt- und Beratungsstelle in Neukölln. Da machen wir Sozialberatung, psychologische Beratung. Wir bieten Kontaktmöglichkeiten zu anderen Frauen mit Behinderungen an. Wir arbeiten politisch und wir hatten einfach als Frauen mit Behinderungen vor vielen Jahrzehnten festgestellt, Politik für die Menschen mit Behinderungen wird Männer dominiert gemacht. Da werden Frauen nicht mitgedacht und wir wollten da einfach auch nochmal einen anderen Fokus setzen und wir wollen da mitreden, wenn es um Politik für uns geht oder um uns.
1: Du hast schon gesagt, ihr seid eine Selbstorganisation, Selbstvertretung. Wen zählt ihr alles zu behinderte Frauen?
2: Für mich sind Frauen mit Behinderungen oder Mädchen mit Behinderungen erstens alle, die für sich selbst sagen, sie sind Frau sich entsprechend identifizieren, aber gleichzeitig, was ist denn überhaupt eine Behinderung oder was ist eine chronische Erkrankung? Niemand von uns sagt an der Eingangstür, zeig mal hier deinen Schwerbehindertenausweis oder dein Attest, nix da. In dem Moment, wo du selbst für dich denkst, ich habe eine chronische Erkrankung oder ich fühle mich behindert in meinem Leben, dann bist du bei uns willkommen.
1: Ihr sprecht von euch als behinderte Frauen. Manche sagen auch Frauen mit Behinderung oder mit Einschränkungen. Warum habt ihr euch für den Begriff entschieden, behinderte Frauen?
2: Der ist ein bisschen historisch gewachsen. Das Netzwerk besteht jetzt seit über 26 Jahren. Und wir werden sehr viel stärker behindert als Frauen. Mit einer Behinderung, als dass wir die eigene Behinderung so in den Vordergrund stellen möchten. Man kann auch sagen, ja, Frauen mit Herausforderungen, Frauen mit Behinderungen etc. Wir empfinden es selbst, als würden wir behindert werden. Wir werden behindert gemacht. Deswegen der Name.
1: Behinderte Frauen haben besonders schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt und auch ein sehr hohes Risiko für Altersarmut. Warum ist das so?
2: Oh, da gibt es ganz viele Gründe für. Es fängt an mit einer durchaus sehr traditionellen Gesetzgebung. Beispielsweise ist die Gesetzgebung zur Förderung von der Arbeitsaufnahme basiert auf Gesetzen, die aus dem Ersten Weltkrieg stammen. Und da war einfach mal die Gesellschaftsordnung eine völlig andere. Das ist ein spezieller Grund. Ein anderer Grund ist, dass Frauen, konkret Frauen mit Behinderung, einfach überhaupt nicht zugetraut wird, dass die genau das Gleiche leisten können auf dem Arbeitsmarkt wie Frauen ohne Behinderung, wie Männer mit Behinderung, wie Männer ohne Behinderung. Ein weiterer Grund ist, auch Frauen mit Behinderungen haben natürlich den klassischen Lebenslauf, dass sie im Rahmen Sorgearbeit tätig sind. Sie haben teilweise in der Summe eine schlechtere gesundheitliche Versorgung. Sie haben in der Summe viel weniger Einkommen. Sie arbeiten viel, viel häufiger in Teilzeit. Und dies kumuliert sich einfach bis zum Renteneintrittsalter. Und endet am Ende in Altersarmut. Und ein wichtiger Punkt, man kann aus verschiedensten Publikationen der letzten Jahre erkennen, dass Frauen mit Behinderung immer noch viel, viel häufiger abhängig sind finanziell von Familienangehörigen. Da wird auch gar nicht unbedingt gefragt, ob diese Frauen in dieser Abhängigkeit bleiben wollen. Und das kann es einfach nicht sein. Wichtig ist, dass Frauen besonders gefördert werden, als Frau mit Behinderung und dann können die richtig viel rocken.
1: Ihr schreibt ja in eurem Selbstverständnis, in den Behindertenverbänden wird in der Regel Politik von Männern für Männer gemacht. Welche Belange von Frauen und anderen Geschlechtern werden denn da übergangen oder vergessen?
2: Du hast einmal eine ganz spezielle Gesundheitsvorsorge. Das heißt, wir haben es jetzt in den letzten Jahren erst geschafft, dass es überhaupt einen Arbeitskreis barrierefreie Gynäkologie gibt. Barrierefreie Gynäkologie bedeutet nicht nur der Zugang zur Arztpraxis, sondern das bedeutet auch, dass die Gynäkologinnen oder der Gynäkologe die Zeit, die ich als Frau mit Behinderung in der Praxis Mehr benötige, einfach für Untersuchungen, Zeit, die der Arzt mehr benötigt. Die wird einfach mal von den Krankenkassen nicht bezahlt. Warum soll ein Arzt eine Frau mit Behinderung behandeln, wenn ihm das einfach nicht bezahlt wird? Das sind Dinge, die werden nicht mitgedacht. Andere Sachen, die auch nicht mitgedacht werden. Frauen mit Behinderung sind viel, viel häufiger Opfer sexueller Gewalt oder von sexistischen Anfeindungen, Opfer von Übergriffen. Sei es so ganz normal in ihrem Alltag oder aber auch in ihren Wohnsituationen, speziell dann, wenn sie in Wohneinrichtungen leben oder aber auch in Werkstätten. Der Anteil gegenüber nichtbehinderten Frauen ist bedeutsam höher. Ich möchte ein Beispiel nennen von einer Situation, die so geschehen kann. Und nicht völlig abwegig ist. Wenn eine Frau in einer Wohneinrichtung mit angeschlossener Werkstatt lebt und arbeitet und dort tagtäglich immer wieder Übergriffen von einem anderen Bewohner ausgesetzt ist, bei ihrem Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendbrot, ähm, in der Freizeit, auf der Arbeit, dann hat diese Frau nur ganz, ganz wenige Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Und dann muss man auch schauen, an wen soll sie sich denn wenden. Es gibt jetzt inzwischen Frauenbeauftragte, in solchen Einrichtungen jedoch sind auch die nicht gesetzlich verpflichtend eingeführt worden und die Unterstützung von Frauen mit Behinderungen, die solche Gewalttätigen oder Übergriffigkeiten jedweder Form ausgesetzt sind, die Frau kann doch nicht von jetzt auf gleich gehen. Und der Mann, der diese sexuelle Übergriffigkeit ausübt, der wird ja auch nicht rausgeworfen aus seiner Wohnung oder seinem möblierten Zimmer von seiner Arbeit. Manchmal ist eine räumliche Trennung auch gar nicht möglich. Wie wollen Sie das organisieren? Und das Nächste, was ist, dass eventuell das Personal weder geschult ist, wie gehe ich überhaupt mit solchen sexuellen Übergriffen um, noch dass das Personal gewillt ist, sowas abzustellen. Ein anderes Beispiel. Eine Frau ist gegebenenfalls finanziell abhängig von dem Partner, lebt in einer Wohnung mit ihm, eventuell sind gemeinsame Kinder da, er pflegt sie mit. Wenn er jetzt ihr gegenüber gewalttätig ist, was soll dann die Frau machen? Wo soll sie denn hin? Selbst wenn sie sagt, der Mann muss die Wohnung verlassen, wer pflegt sie denn von jetzt auf gleich? Wer finanziert es denn jetzt? Und das soll die Frau alles wuppen können, wo sie doch eigentlich schwere sexuelle Übergriffe erleben musste. Dadurch liegt ein Schwerpunkt unserer Arbeit auf dem Empowerment, auf der Beratung, ähm, diese Frauen zu unterstützen. Bei
1: sexueller Übergriffigkeit spielt ja auch Scham eine große Rolle. Du hast mir aber schon gesagt im Vorgespräch, dass auch in anderen Bereichen Scham etwas ist, womit behinderte Frauen tagtäglich konfrontiert sind.
2: Ja, ein Punkt ist, wir entwickeln uns gesellschaftlich immer mehr in diese Richtung, das Individuum hat sich selbst zu optimieren. Wenn ich aber in meinem Alltag bemerke, je nach Art meiner Behinderung, dass mein Körper nun mal irgendwie nicht so zu optimieren ist oder mein Geist nicht so zu optimieren ist oder meine Seele nicht so zu optimieren ist, dann wird es auch auf mich zurückgeworfen. Und es ist sehr einfach, dann die Verantwortlichkeit dafür bei der Frau mit der Behinderung zu suchen nach dem Motto, na ja, streng dich mal ein bisschen an, dann geht das doch. Aber spätestens in dem Moment, wo klar ist, es gibt Barrieren in meinem Leben, ich komme darüber nicht hinweg, wird dieser sogenannte defizitäre Blick auf mich geworfen. Der ist für mich oder generell für Frauen mit Behinderungen häufig auch mit fehlendem Selbstwertgefühl verbunden. Das ist ein wichtiger Punkt. Scham hat aber auch ganz viel damit zu tun, welche Körperfunktionen funktionieren denn bei mir überhaupt? Es gibt Körperfunktionen, die nun mal insgesamt bei allen Menschen mit Scham verbunden sind. Und wenn ich die dann eventuell noch Dritten gegenüber äußern muss, dass ich äh, notwendigerweise eine Windel tragen muss, das ist mit Scham verbunden. Das ist ganz besonders ein Problem für Frauen mit Behinderungen, die auf Hilfe fremder Dritter oder aber auf die ähm, organisierte, strukturierte Hilfe mit Sprachmittlern angewiesen sind. Denn unter Umständen kann es zu solchen Situationen führen, dass die Frauen über ihre eigenen Körperfunktionen reden müssen, wenn nur Männer anwesend sind, die wenig Kenntnis von diesen Körperfunktionen haben oder gar nicht die Fähigkeit haben, das zu abstrahieren um die entsprechende Versorgung mit Hilfsmitteln zu bekommen, um den Grad der Behinderung bei der Behörde korrekt anerkennen zu lassen, so wie er tatsächlich mich auch beeinträchtigt in meinem Leben. Ähnlich ist es, wenn du eine Frau mit einer Behinderung hast, die eher psychischer Natur ist, dass ähm, es sehr schwer ist, für diese Frauen Dinge zu benennen, wie es ihnen in der Psyche geht. Weißt du, das sind Sachen, die würde ich irgendwie nicht mal meiner Schwester erzählen wollen. Und dann soll ich das gegenüber wildfremden Menschen machen? Über die Sprachmittlung, über die medizinischen Dienste, über anwesende Ärzte, Krankenschwestern, Pflegepersonal etc. Und das sind nicht immer nette Menschen.
1: Klar. Mhm. Anderes Thema. Wir beschäftigen uns ja beim Register nicht nur mit Diskriminierung, sondern auch mit extremer Rechter. Und ihrer Menschenfeindlichkeit. Und da gibt es ja auch beim Thema Behinderung historische Kontinuitäten.
2: Ja, Menschenfeindlichkeit. Großes Thema bei uns im Netzwerk. Ich hatte das große Glück, vor ein paar Jahren einmal eine Führung organisieren zu können mit der Topografie des Terrors. Und da ging es um Menschen mit Behinderungen während des Nationalsozialismus und bei dieser Ausstellung wurde deutlich gezeigt, und das ist auch in der historischen Forschung über den Nationalsozialismus inzwischen bekannt, dass die Vernichtung von Menschen mit Behinderungen, das, was immer beschönigend Euthanasie benannt, genannt wird, dass dies sozusagen eine Blaupause für die Vernichtung der Juden war. Man konnte feststellen, dass Strukturen ausprobiert wurden in dem Töten bei Menschen mit Behinderungen. Was hat sich bewährt? Womit kommt das Pflegepersonal, die Ärzte, die Angehörigen? Womit kommen die klar? Wo muss besser organisiert werden? Die sogenannte Euthanasie war der Vorlauf für die Vernichtung der Juden. Und das Bewusstsein darüber, fehlt mir bis heute. Genau, dass das ähm, viel zu wenig berücksichtigt wird, was damals gemacht wurde in den einzelnen Einrichtungen, in den sogenannten Sanatorien oder Heilstätten, in den Werkstätten. Ich persönlich bin ein großer Kritiker von Einrichtungen, wo Menschen mit Behinderungen gebündelt in größerer Anzahl leben, weil ich denke, das widerspricht jeder Form von selbstbestimmt Leben. Es widerspricht meiner Auffassung nach auch allen Menschenrechten. Die Bundesrepublik wird kräftig kritisiert dafür innerhalb Europas, zu Recht kritisiert, das sind Sonderwelten. Und wir als Gesellschaft haben viel zu wenig Einblick in diese Sonderwelten, da werden die Menschen ausgesondert, abgesondert. Und ich habe große, große Angst, dass wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo Menschen mit Behinderungen überhaupt nicht präsent sind in unserem Alltag, wie lerne ich schon als Kind mit diesen Menschen umzugehen? Wie lerne ich als Erwachsener, da, dass das Alltag ist, dass das Normalität ist? Etwas, was abgegrenzt ist, das kann ich nicht sehen. Damit kann ich auch nicht umgehen. Und ich denke auch, dass im Rahmen von Inklusion da noch richtig viel gemacht werden muss.
1: Was wäre das Gegenmodell? Also ihr schreibt auf eurer Homepage auch, dass ihr nach dem Gedanken des selbstbestimmten Lebens handelt. Was wäre dieses selbstbestimmte Leben, das ihr einfordert?
2: Du, das ist ganz banal. Eigentlich fordere ich nur Menschenrechte ein. Dass ich als Mensch da sagen kann, ich möchte gerne A, ich möchte B, ich möchte C. Das ist eigentlich alles, was ich möchte. Nichts anderes.
1: Und dass das radikal umgesetzt wird in allen Bereichen?
2: Naja, ich, ich würde den Begriff radikal gar nicht verwenden. Aber ich würde immer knallhart sagen, hallo, ich will mitreden, es geht um mich. Mir ist wegen meinen Behinderungen angeboten worden vor Jahrzehnten mehrfach, dass ich doch bitte in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung gehen soll. Beruflich für den Rest meines Lebens. Und muss man dazu wissen, rein vom Gesetz her sind diese Werkstätten eigentlich dazu gedacht, den Menschen die Selbstständigkeit und das selbstbestimmte Leben zu ermöglichen. Und sie sind gedacht als Unterstützung, um in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, wenn du einmal in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gelandet bist, dann sind es weniger als 5% an Menschen, die wieder auf den ersten Arbeitsmarkt kommen. Solche Angebote, die mir damals gemacht wurden, sind lächerlich.
1: Du bist eine studierte Frau.
2: Ja. Wie kann es das sein, dass mir innerhalb der Beratung von Sozialarbeitern, Sozialmedizinern gesagt wurde, nee, das ist da ihr Platz? Einfach banal, aus dem Mangel an Wissen, aus dem Vorherrschen von Vorurteilen, aus den Zuschreibungen, die mir als Frau mit Behinderung gemacht wurden.
1: Ihr arbeitet ja auch als Selbstorganisation mit Peer-to-Peer-Ansatz. Also ihr bietet Beratung und Angebote von behinderten Frauen für behinderte Frauen. Was ist das Problem an in politik
2: Ich überlege gerade, welche Probleme es nicht gibt. Erstens kann ich für mich selber reden. Wenn ich nicht in der Lage bin zu reden, dann finde ich einen Weg zu kommunizieren. Das ist das Erste. Meine Bedürfnisse, die kann ich am allerbesten selber klar sagen. Die Dinge, die ich innerhalb der Gesellschaft oder innerhalb der Politik brauche, die unsere Gesellschaft ja auch zukünftig lebenswert lebenswerter machen können, das kann ich doch alles benennen. Und das weiß ich einfach besser, weil ich jeden Tag merke, wo sind meine Barrieren, wo sind Dinge, die ich brauche, an welchen Situationen scheitere ich als Frau mit Behinderungen, wo sind die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, was wird mir in einem Vorstellungsgespräch gesagt? Oder aber, welchen Diskriminierungen bin ich ausgesetzt? Was ist das konkret, was mir da gesagt wird? Wird es Männern in ähnlicher Form gesagt? Ich habe es noch niemals irgendwie gehört, dass ein Mann, der eine bestimmte Erkrankung hat, dass dem von einem Arzt gesagt wurde, also mit der Erkrankung sollten sie sich mal überlegen, ob sie Kinder kriegen oder nicht. Oder ähnliches Problem ist eine Fürsorgehaltung. Das ist eine Top-Down-Haltung. Wer hat die Frechheit und die Selbstherrlichkeit zu sagen, ich kann das für dich entscheiden? Bitte sehr, ich will selber entscheiden. Ich will selbst arbeiten gehen. Ich will selbst entscheiden, welchen Partner in ich haben will.
1: Und ihr habt eine weitere Kritik daran, wie Behindertenpolitik gemacht wird. Ihr sagt, dass Behindertenorganisationen oft nach verschiedenen Behinderungsarten getrennt sind. Was wäre denn eurer Meinung nach sinnvoller?
2: Das Netzwerk behinderter Frauen ist überdiagnostisch, heißt es so wunderbar. Wir haben als Frauen mit Behinderung alle die Diskriminierungserfahrung gemacht, dass wir nicht ernst genommen werden, dass wir vor Barrieren scheitern, dass uns, die Familien, unsere eigene Familienpolitik doktriniert wird. Wir sagen, es ist viel, viel wichtiger, an diesen Strukturen etwas zu verändern, diese Strukturen aufzuzeigen und die einzelnen Diagnosen treten in den Hintergrund, weil es nicht von Bedeutung ist, ob ich eine Sinnesbeeinträchtigung habe oder aber eine Gehbeeinträchtigung, eine psychische Beeinträchtigung, wenn ich nicht ernst genommen werde aufgrund meiner Behinderung oder schon gar nicht ernst genommen werde, weil ich eine Frau mit einer Behinderung bin. Dann ist es egal, ob ich nicht gucken kann, nicht laufen kann oder irgendwie depressiv bin. Das ist Schnuppe.
1: Danke, Sylvia. Bevor wir gleich Sayawas Geschichte hören, ein paar Infos, wie Behindertenfeindlichkeit und Ableismus bei den Berliner Registern gemeldet werden können. Wenn du erlebst oder mitbekommst, dass jemand dich oder jemand anderes abwertet, beleidigt, verspottet oder angreift wegen einer Behinderung, dann melde das den Berliner Registern. Wir dokumentieren das als Behindertenfeindlichkeit. Auch struktureller Ableismus kann gemeldet werden, wenn zum Beispiel eine staatliche Stelle nicht barrierefrei ist und du öffentliche Dienstleistungen nicht nutzen kannst. Wenn du diskriminiert wirst, zögere auch nicht, zu einer Antidiskriminierungsstelle zu gehen. Niemand muss Diskriminierung einfach aushalten können und damit alleine bleiben. Beratungsstellen sind dafür da, um dich zu unterstützen mit dem, was du gerade brauchst. Psychologische Unterstützung, Tipps, was du tun kannst, Kontakte oder einfach zuhören. Vorfälle bei Beratungsstellen oder bei uns zu melden ist deshalb wichtig, weil wir die Zahlen brauchen, um zu zeigen, dass Diskriminierung, in diesem Fall Behindertenfeindlichkeit und Ableismus, ein weit verbreitetes Problem ist, das bekämpft werden muss. Und wenn du dir unsicher bist, ob das, was du gerade erlebst oder beobachtet hast, wirklich ein Fall für die Berliner Register ist, gilt immer, frag gern nach, melde dich bei uns, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig Bescheid sagen. Wir hören jetzt Sayoa, die das Medienkunstprojekt Double Trouble kuratiert. Double Trouble thematisiert Frau sein und Behindertsein mit Texten, Audios, Videos und Fotoarbeiten, die online zugänglich sein werden. Ich habe Sayoa in ihrer Wohnung in Friedrichshain besucht und sie hat mir von ihrer diskriminierenden Erfahrung mit der Agentur für Arbeit und einer Büromöbelfirma berichtet und die war so...
0: Ich habe vor zwei Jahren in einem Büro angefangen zu arbeiten. Das war mein allererster Job als Angestellte. Und deswegen war das mit sehr vielen Orga-Aufgaben verbunden, sodass ich zum Beispiel erstmal Büromöbel finden musste, damit ich gut arbeiten kann. Ich bin kleinwüchsig und ich habe mich für einen niedrigen Bürostuhl und Bürotisch entschieden. Das war ein höhenverstellbarer Tisch, den ich dann per Knopfdruck hoch und runter fahren kann. Bei der Agentur für Arbeit bekommt man ja die Kosten erstattet für die Hilfsmittel, die man braucht, um zu arbeiten. Das heißt, ich recherchiere eine Firma, die das bauen kann und reiche einen Kostenvoranschlag bei der Agentur für Arbeit ein. Dann muss dieser Kostenvoranschlag von einem technischen Berater abgesegnet werden. Es reicht nicht, dass ich das recherchiert habe. Und als ich den Kostenvoranschlag für den Bürotisch eingereicht habe und der technische Berater die Maße gesehen hat, und das waren natürlich niedrige Maße, rief er mich an und fragte, warum ich denn so einen niedrigen Bürotisch bestelle. Ich war verwundert über seine Frage, weil wir haben uns ja auch schon mal gesehen. Und er meinte daraufhin, ja, verstehen Sie mich doch nicht falsch, aber... Das sieht ja dann aus wie im Kindergarten. Ich weiß nicht mehr genau den Verlauf, aber ja, ich habe geheult und er hat nachgegeben. <lacht> Ist vielleicht die Kurzfassung. Ja, was hätte ich auch sagen sollen? Also ich brauche die Maße, die ich brauche von meinem Körper. Er hat mir zu verstehen gegeben, dass er das nicht für die richtige Lösung hält. Er war eben für die Lösung standardhoher Tisch, also für mich sehr hoher Tisch und für ein verstellbarer Stuhl, dass ich dann immer hochfahre. Und ich habe ihm gesagt, körperlich macht das eben überhaupt keinen Sinn. Das wäre viel zu anstrengend und zeitaufwendig für mich. Er fand meine Lösung nicht gut, aber hat auch nicht mehr weiter widersprochen. Und der Antrag ging dann so durch und ich durfte die Firma beauftragen.
2: Klassischer Fall. Ein Mann will mir erzählen, was denn bitte sehr gut für mich ist, wo ich doch eine Frau mit Behinderung bin. Ich krieg da einen Film, aber so richtig. Ich denke, das zeugt vor allem auch davon, wie krass dieser Kampf einfach auch ist. Nicht nur, dass du irgendwie deine eigenen Hilfsmittel, bei denen du genau weißt, hey, die helfen mir, mir mit meinem Körper. Nicht nur, dass du darum kämpfen musst. Nein, du musst auch noch irgendwie darum kämpfen, dass du ernst genommen wirst. Ja, und was tut
1: man, wenn jemand, von dem ich ja auch abhängig bin, solche Bemerkungen macht? Also ich will was von dem, der muss das genehmigen. Das ist ja nicht einfach dann zu sagen, das geht gar nicht, das ist diskriminierend.
2: Also ich glaube, das Erste, was ist, tief durchatmen. Das ist, glaube ich, das Allererste. Das Zweite, was Frau unbedingt tun muss, ist wirklich sachlich bleiben. Und das Dritte, was ist, Grenzen setzen. Denn allein schon irgendwie eine Bemerkung, das ist ja hier irgendwie wie im Kindergarten, was für eine Unverschämtheit ist denn das? deutlich machen, dass dieses Verhalten inakzeptabel ist. Auf einer ganz entspannten, sachlichen Ebene. Und deswegen finde ich es so wichtig, erstmal durchatmen, erstmal wirklich sich bewusst machen, der Sachverhalt ist so und so und so und dadurch schon dem anderen deutlich zeigen, äh, so nicht mit mir. Also es ist eine mögliche Lösung. Und ich wünsche mir, dass alle Frauen auch so viel Mut und Kraft haben, das auch so lösen zu können.
1: Ja, Sayo hat mir später noch erzählt, dass sie sich auch gefragt hat, ob sie vielleicht besser von Anfang an schriftlich kommuniziert hätte, weil in der Situation so ein technischer Berater vielleicht nicht auf die Idee kommt, sowas hinzuschreiben, auch noch auf Amtsdeutsch.
2: Schwierig im Nachhinein das einzuschätzen. Das finde ich sehr schwierig. Selbstverständlich ist es immer sinnvoll, Diskriminierungserfahrungen natürlich irgendwie dokumentieren zu können. Ganz deutlich. Aber unser Alltag ist einfach mal häufig anders. Ja. Und gerade wenn es um einen neuen Job geht, da stehen andere Dinge im Vordergrund. Und ich rechne doch nicht damit. Wie käme ich denn irgendwie dazu, zu allen Männern oder allen Menschen, die nicht behindert sind, zu unterstellen, dass die mich diskriminieren wollen oder so. Ja? Das ist ja etwas Unvorhergesehenes in dem Moment.
1: Leider war die ganze Geschichte mit diesem verbalen Tiefschlag noch nicht zu Ende, oh. sondern dann kam auch noch das hier.
0: Dann gab es mit der Firma Probleme, der Bau des Bürotisches wurde sehr genau besprochen, die Maße und so weiter. Und was dann letztlich kam, war ein Tisch mit vier Beinen, ja schon mal gut, aber in der Mitte ein riesen Metallkasten und da steckte der Motor des Tisch drin, damit er höhenverstellbar ist. Ich hätte ihn eher unter dem Tisch erwartet. So kenne ich das von anderen höhenverstellbaren Tischen. Dieser Kasten in der Mitte des Tisches war so groß, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, zu entscheiden, wo noch der PC gut Platz hat oder mal ein Ordner neben dem PC. Ich rief bei der Firma dann an und sagte denen, dass das so nicht funktioniert. Der Chef der Büromöbelfirma sagte dann zu mir, dass man für normale Menschen ja auch normale Tische bauen könnte. Aber für Leute wie mich ist es eben das, was dabei rauskommt. Also was anderes würde ich in ganz Deutschland nicht finden. Und er möchte seine Rechnung beglichen haben. Daraufhin habe ich die ähm, Zahlung bei der Agentur für Arbeit gestoppt. Also wollte eine Korrektur des Tisches von mir aus gerne mit der Firma, aber die war absolut nicht kooperativ, sodass ich dann entschieden hatte, eine andere Firma zu beauftragen. Und das war dann ähm, dem technischen Berater, der stimmte nicht zu. Dann versuchte ich, meine Sachbearbeiterin wenigstens davon zu überzeugen, dass der Tisch so nicht funktioniert. Sie wollte mir gar nicht zuhören, sie sagte, sie ist nicht vor Ort, der technische Berater ist vor Ort und sie glaubt seine Einschätzung, er sei schließlich Ingenieur. Ja, und sie wolle jetzt auch mal meinen Fall endlich abschließen, das geht ja jetzt schon seit Monaten.
2: Also ein anderes Unternehmen zu beauftragen ist sicherlich die bessere Wahl, wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, eine Lösung zu finden, die angemessen ist, unangemessen ist. Die Bemerkung, die dort gefallen war, also es, ist, es macht mich wütend, dass da irgendjemand sagt, da sei irgendwas nicht normal.
1: Habt ihr auch schon erlebt, dass Institutionen, die eigentlich unterstützen sollen, das nicht oder nur gegen Widerstand tun?
2: Ja, es ist eigentlich Standard. Ich kenne es bei anderen Institutionen, wo es ähnliche Strukturen gibt, die auch der Gestalt sind, dass die Standardlösung angeboten wird und alles, was nicht dieser Standardlösung entspricht, weil nun mal, ähm, ja, wenn du die Standardbehinderung nicht hast, die in den Köpfen der Menschen vorhanden ist, dann hast du ein Problem und dann brauchst du richtig viel Kraft und ganz häufig auch ein Gericht. Unsere Erfahrung ist vor allem, dass durch diesen Widerstand von den Institutionen beziehungsweise, dass die Frauen ihre individuellen, Unterstützungsmöglichkeiten wirklich durchkämpfen müssen, dass den Frauen dadurch ganz häufig die Energie und die Kraft fehlt, sich eigentlich auf das Wesentliche zu konzentrieren, sprich jetzt zum Beispiel eine neue Arbeit zu beginnen. Hören wir mal,
1: wie es dann ausgegangen ist bei Sayowa.
0: Ja, als weder die Sachbearbeiterin noch der technische Berater, die zwei Personen, die für mich zuständig waren von der Agentur für Arbeit, als mir klar war, dass ich auf deren Hilfe nicht sehen kann, ähm, hat es erstmal gedauert, weil diese Erkenntnis ist ähm, extrem verwirrend. Also war erstmal Überforderung, Verzweiflung und viel, viel Trenn, der Zwischenschritt und dann endlich Gespräch mit Kolleginnen, mit meiner Chefin und Recherche nach einer Antidiskriminierungsstelle. In meinem Fall war es dann die Antidiskriminierungsstelle. Stelle Alter, Behinderung, chronische Erkrankung, die ich um Hilfe gebeten habe, wo ich zum ersten Mal, ja, wo mir Glauben geschenkt wurde, wo nicht hinterfragt wurde, was für einen Tisch ich brauche, warum der niedrig sein soll. Der technische Berater wollte diesen Tisch also dann auch nochmal persönlich sehen. Und zu diesem Termin habe ich dann eben angekündigt, dass eine Beraterin, eine Antidiskriminierungsstelle anwesend sein wird. Und auch meine Chefin und die Kollegin aus der Öffentlichkeitsarbeit haben wir auch noch dazu gesetzt. Und beim Treffen selbst war der technische Berater sehr viel sparsamer mit seinen Worten. Ganz andere Haltung. Ruhig, verständnisvoll, einsichtig. Der erste Satz zum Tisch war schon so, ist doch okay. <lacht> Vier Leute. Haben gesagt, nein, der Tisch ist so nicht okay. Also als die Beraterin sich auch vorgestellt hat mit ihrer Stelle, für wen sie arbeitet, wofür sie zuständig ist, hat er nur viel notiert und dann letztlich gesagt, der Tisch wird zurückgeschickt. Und ich darf eine neue Firma beauftragen, einen adäquaten Tisch, einen echten Tisch, ohne Loch oder Kasten in der Mitte zu beauftragen. Den Tisch habe ich dann bekommen.
1: Trotz den ersten Erlebnissen ist Cyrus Geschichte dann am Ende eine Erfolgsgeschichte gewesen, weil sie so beharrlich war.
2: Ich denke, weil sie so beharrlich war, aber ich denke auch, weil sie a Unterstützung gesucht hat und weil sie Allianzen gebildet hat. Das ist glaube ich ein ganz entscheidender Punkt. Frauen verbündet euch. Sucht euch Frauen, die euch unterstützen. Sucht euch Menschen mit Behinderung, die euch unterstützen. Geht zu den entsprechenden Beratungsstellen. Und was sie berichtet hat von ihrer Erleichterung, dass sie das erste Mal das Gefühl hatte, sie wird da ernst genommen, sie braucht sich da jetzt nicht nochmal zu rechtfertigen bei der Beratungsstelle. Das ist etwas, was wir im Alltag bei uns im Netzwerk behinderter Frauen auch tagtäglich erleben, dass Frauen sagen, oh, ich habe das erste Mal das Gefühl, ich muss nicht diese riesen Baustelle an Scham, an Rechtfertigung, an Selbstbehauptung, Beharrlichkeit zeigen, sondern ich kann genau so sein, wie ich bin und bekomme die richtige Hilfe hier und die richtige Unterstützung.
1: Sayowa hatte ja Glück mit ihren Kolleginnen und ihrer Chefin was denkst du, wie können Kolleginnen allgemein reagieren, um jemanden zu unterstützen in so einer Situation?
2: Ich glaube, es gibt gar kein allgemeines Rezept. Ich denke, das Wichtigste ist, konkret zu fragen, wo kann ich dir helfen? Was genau für Unterstützung brauchst du? Was kann mein Anteil daran sein? Und wo an welcher Stelle die Kollegen oder Vorgesetzte unterstützen können oder eben auch Beratungsstellen, Das weiß die Frau selbst am allerbesten.
1: Wie kann ich mich wehren als behinderte Frau, die eine solche Erfahrung macht?
2: Das Wichtigste ist, erst einmal sich Verbündete zu suchen. Frauen zu suchen, die mich unterstützen. Beratungsstellen aufzusuchen, dort zu schauen, unter Umständen auch, was kann ich eigentlich machen? Ne? Welche Handlungswege? Stehen mir denn eigentlich alle offen? Und auch dafür zu sorgen, dass ich in meinem sozialen Umfeld auch eine pragmatische Unterstützung habe, dass mir vielleicht einfach mal auch jemand, äh, gerade bei so langwierigen Kämpfen, die da ausgetragen werden müssen, dass ich da auch immer noch ja, eine Form von sozialer Unterstützung auch bekomme. Dann ist es das eine, mit einem Anwalt zu sprechen oder mit einer Sachbearbeitung bei einer Behörde, einer Beratungsstelle. Aber das andere, was ich auch sehr wichtig finde, ist, in Kontakt mit anderen Frauen mit Behinderungen zu gehen und zu sagen, das und das habe ich jetzt gerade, kennst du das? Meine Erfahrung ist, nicht nur bei meinen ganz privaten Kämpfen mit verschiedenen Institutionen um Unterstützung, dass auch viele andere Frauen, die ähnliche Kämpfe ausgetragen haben oder sie heute noch austragen, dass wir uns im Netzwerk immer wieder mal so zufällig wirklich treffen und dann einfach so äh, nachfragen. Wie ist bei dir gerade der Stand? Hast du eine Empfehlung für mich? Wie geht's dir damit?
1: Für Nichtbehinderte, was sind Do's and Don'ts im Umgang mit behinderten Menschen? Welche Bemerkungen, Fragen oder Hilfsangebote sind daneben, deiner Meinung nach. Was wünschst du dir oder was fandest du mal super?
2: Ich denke, auch da gibt es kein super Rezept, wenn wir das hätten, ähm, gäbe es weniger Schwierigkeiten. Allgemein würde ich immer sagen, ich will genauso behandelt werden, wie alle Menschen behandelt werden. Ich habe eigentlich nur die Präferenz, ich finde es toll, wenn Menschen offen sind und einfach vielleicht auch mal nachfragen. Und wenn mir das zu da ist, dann sage ich das oder wenn ich denke, das geht dich nichts an, dann sage ich das auch. Ich habe einen Mund zum Reden und wenn ich nicht reden kann, dann kann ich trotzdem kommunizieren und ich kann klar sagen, hey, das brauche ich, kannst du mir mal bitte kurz helfen bei XY. Und ich finde es völlig okay, wenn jemand sagt, hey, ich bin da unsicher, weil ich bin ja auch unsicher. Wann bist du unsicher? Naja, ich bin beispielsweise unsicher, wenn ich eine... Rollinutzerin habe, die ich vielleicht gar nicht gut kenne, bei der ich gar nicht weiß, wie fit ist die körperlich? Braucht sie Unterstützung bei der Stufe? Oder ähm, ist sie jemand, die sagt, ich kriege das hier alles alleine hin? Da bin ich unsicher. Ich bin unsicher, wenn ich weiß, mir sagt eine Frau, bei der ich weiß, sie hat eine psychische, chronische Erkrankung und ich merke, sie ist aufgewühlt, da bin ich unsicher. Und dann frage ich auch, du ähm, ist das jetzt gerade nur eine Momentaufnahme? Ist das äh, was mit deiner Behinderung zu tun hat? Wie kann ich helfen? Da weiß ich ja auch nicht Bescheid. Ja? Die Frau weiß es. Die Frau mit der jeweiligen Behinderung weiß es. Und da muss ich nachfragen.
1: Und dann auch ein Nein akzeptieren, wenn meine, meine Frage zu intim war oder zum falschen Zeitpunkt kam.
2: Ja, genau. Und ich denke, das ist was ganz, ganz Schwieriges für Menschen. Denn der... Gedanke, der dahinter steht, ist ja ein unheimlich toller und schöner. Gleichzeitig ist es aber so, dass es auch immer übergriffig wird, wenn ich dieses Nein nicht akzeptiere. Ja, Eine kleine Anekdote bei uns an der Uni. Der eine Prof, der hat immer gesagt, gut gemeint ist meistens schlecht gemacht.
1: Wann ist etwas gut gemeint und dann aber schlecht gemacht?
2: Wenn mir eine Hilfe angeboten wird, derer ich gar nicht bedarf. Oder wenn ich irgendwo hinkomme und vielleicht im Vorfeld so ein bisschen bekannt ist, okay, Silvia, die hat eine Behinderung, muss man dazu sagen, das ähm, kriegt man im Radio gar nicht so mit. Manchmal humpel ich ein bisschen und dass mir dann immer empfohlen wird, ach, setzen Sie sich doch hin. Im Sinne von, ach, dann kann ich mich ausruhen. Problem ist, ich habe ein Problem mit dem Sitzen, das kann ich noch schlechter als laufen. Das äh, ist es so gut gemeint, aber schlecht gemacht.
1: Also Empfehlung, dass man nicht... Fragt, was brauchst du, sondern empfiehlt.
2: Ganz privat habe ich mir eher die Frage angewöhnt: Brauchst du Unterstützung? Dann kommt ein Ja oder ein Nein im Allgemeinen. Und wenn ein Ja kommt, dann sagen die mir das schon. Empfehlungen, ja. Aber ich würde insgesamt eher sagen: Ein absolutes Not to do ist eine fehlende Wertschätzung. Das ist ein geht gar nicht.
1: Ja. Vielen Dank. Silvia, dass du hier warst und dein Wissen ja. mit mir geteilt hast.
2: Ich freue mich, dass ich hier sein konnte.
1: Das war Was zu melden Nummer 5. Wenn du ab jetzt keine Folge mehr verpassen willst, abonniere Was zu melden auf Spotify oder in deiner Podcast-App. Ich freue mich auch immer über Feedback, Anregungen und Kritik auf Twitter unter Registerkreuzhain oder per Mail an fkberliner registerde die nächste Folge von Was zu melden erscheint am 22. September und ist zu hören in Berlin um 12 Uhr im Radio auf 88.4. Tschüss und bis dann.